0: in den Show Notes findet Ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn Ihr
1: weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Heftiger Regen peitscht am Abend über Schlossberg. Keinen Hund würde man bei dem Wetter vor die Tür jagen. Es ist nass, kalt und dunkel. Trotzdem ist der Schlosspark voller Menschen. Sie rennen wie aufgeschreckte Hühner mit Fackeln in der Hand umher. Die Männer suchen hektisch nach irgendetwas oder irgendwem. Hinter jedem Busch wird nachgesehen. Es ist ein riesiges Durcheinander, das totale Chaos. Man kann die Verzweiflung, die in der Luft liegt, regelrecht mit Händen greifen. Plötzlich Schreie. Hierher, wir haben ihn! Die Rufe stammen von drei Männern, die sich in einem Ruderboot in der Nähe des Ufers durch den Sturm kämpfen. Sie ziehen etwas Schweres an Land. Die Polizisten und Wachen aus dem nahegelegenen Schlosspark eilen ans Ufer. Ihnen gefriert das Blut in den Adern, als sie mit ihren Fackeln auf das schwere Paket leuchten. Vor den Männern liegt eine Leiche. Der Tote ist aber nicht irgendwer. Es ist ein König,
0: ihr König. Und damit herzlich willkommen zu unserem Spezial zu Pfingsten. Wir sprechen heute bei Reichschön Tod über Ludwig II., König von Bayern. Und unser Märchenkönig wird ja auch oft als Träumer bezeichnet. Ich freue mich total auf unseren heutigen Fall. Und ich gebe es zu, ich bin schon auch ein Riesenfan vom Kini, wie er ja auch heute noch liebevoll genannt wird. Natürlich war ich Tausendmal in seinen ganzen Schlössern, vor allem Neuschwanstein, ist natürlich der absolute Hammer. Wer noch nie dort war, sollte das unbedingt nach dem Lockdown mal nachholen. Wir wollen aber heute natürlich nicht
1: nur über die Schlösser von König Ludwig II. reden, auch nicht so sehr über seine geschichtliche Bedeutung. Wir wollen uns dem Menschen Ludwig annähern. Was hat ihn zu dem Menschen werden lassen, der er schließlich war? Und das ist gar nicht so einfach. Mittlerweile sind über 5000 Bücher auf dem Markt, die alle von Ludwig II. handeln.
0: Und natürlich wollen wir auch wissen, wir sind ja bei reich, schön, tot, wie er denn gestorben ist. Mittlerweile gibt es ganz schön viele widersprüchliche Fakten und ganz unterschiedliche Deutungen über sein Leben und sein Wirken. Höchste Zeit also, dass wir uns heute auch damit beschäftigen.
1: Ja, wir werden natürlich auch erklären, wie es zu seinem mysteriösen Tod kommen konnte. Und wir werden uns mit der Frage beschäftigen, ob der König in Wirklichkeit heimtückisch ermordet wurde.
0: Ja, sein Tod ist wirklich mysteriös. Denn da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Deutungen. Früher habe ich im Sommer oft in Possenhofen am Starnberger See gebadet. Possenhofen liegt genau gegenüber des Ortes Berg. Dort starb Ludwig am 13. Juni 1886. Wenn man von Possenhofen über den See in Richtung Berg schaut, sieht man in Ufernähe im Wasser ein großes Holzkreuz stehen. Das markiert den Ort, an dem Ludwig umkam. Und über seinen Tod gibt es bis heute völlig verschiedene Theorien. Die sehen wir uns natürlich noch mal ganz genau an. Dann reden wir doch gleich
1: mal über seinen Tod. Der markiert das Ende eines zugleich schillernden sowie tragischen Lebens. Die einen verunglimpfen ihn als Spinner, Aussteiger, Paradiesvogel und Träumer. Die anderen vergöttern ihn als Visionär, Bauherr und einfach als Kultkönig. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Auf alle Fälle muss er sich wegen seiner Persönlichkeit immer wieder gegen heftige Intrigen und Anfeindungen zur Wehr setzen. Dazu
0: kommen wir später noch. Erst drei Stunden vor dem Fund seiner Leiche verlässt Ludwig mit einem Begleiter am frühen Abend des 13. Juni 1886 um 18.45 Uhr das Schloss Berg am Starnberger See. Der heißt zu diesem Zeit noch Würmsee übrigens. Er wird erst 1962 in Starnberger See umbenannt. Die Würm ist ein Fluss, der im Starnberger See entspringt.
1: Ludwig will einen Spaziergang unternehmen. Er liebt die Natur. Hier kann er entspannen und seinen Gedanken nachhängen. Und an diesem Tag muss er wohl eine ganze Menge Gedanken im Kopf gehabt haben. Denn einen Tag zuvor erst wird er unter höchst zweifelhaften Umständen entmündigt. Und er soll absanken. Wie es dazu kam, besprechen wir natürlich gleich noch. Aber er wird einen Tag vor seinem Tod gegen seinen Willen nach Schlossberg gebracht und steht hier jetzt unter
0: permanenter Beobachtung. Ich glaube, das muss für Ludwig die Höchststrafe gewesen sein. Er liebt ja die Abgeschiedenheit und Einsamkeit. Seinen Dienern befiehlt er sogar per Gesetz, dass sie ihm nicht direkt ins Gesicht schauen dürfen. Was? Ja, das ist ja krass. Erklären wir sofort. Dauert nur ein paar Minuten, dann erklären wir es euch, warum es so ist. Und er fühlt sich eigentlich als absolutistischer Herrscher, über dem nur noch Gott steht. Plötzlich wird er wie ein Irrer behandelt, der keinen Schritt alleine machen darf und nichts mehr zu entscheiden hat. Gestern noch König mit beinahe allumfassender Macht und heute ist er ein Gefangener im goldenen Käfig. Bei seinem Spaziergang
1: wird er begleitet von dem Psychiater Bernhard von Gudden, der mit seinem Gutachten maßgeblich zur Entmündigung Ludwigs beiträgt. Der König darf keinen Schritt alleine machen, wie gesagt, immer muss jemand an seiner Seite sein. Die beiden verlassen Schloss Berg, das im Stil einer italienischen Villa im Jahre 1640 errichtet wurde. Das Schloss steht übrigens heute noch, kann man noch anschauen. Es ist fast vollständig mit Efeu an seinen Fassaden bewachsen. Ludwig und der Psychiater durchqueren den weitläufigen Schlosspark und schreiten durch das Tor. Hier werden sie zum letzten Mal lebend gesehen. Der Starnberger See ist nur 15 Meter vom Eingang zum Schlosspark entfernt. Der Strandabschnitt aus Kieselsteinen ist für das gemeine Volk gesperrt. Um 20 Uhr wollen die beiden von ihrem Spaziergang zum Abendessen zurück sein.
0: Doch sie kehren nicht zurück. Auf dem Schloss macht sich langsam Unruhe breit. War es vielleicht doch ein Fehler, den Psychiater und den König ohne Begleitschutz gehen zu lassen? Eigentlich darf Ludwig das Schloss nur in Begleitung von Wachen und Pflegern verlassen. So war es auch am Vormittag des 13. Juni 1886, als Ludwig und von Gudden ihren ersten Spaziergang des Tages unternehmen. Aber aus irgendeinem Grund verzichtet von Gudden am Abend auf die Wachen. Warum, ist bis heute unklar.
1: Außerdem schüttet es wie aus Eimern an diesem Abend. Das haben wir am Anfang ja schon beschrieben. Der Regen ist so dicht, dass man nur wenige Meter sehen kann. Ein paar Polizisten werden losgeschickt, um die beiden zu suchen. Als diese den König und den Psychiater weder im Schlossgarten noch am Ufer des Sees entdecken können, werden alle verfügbaren Männer mobilisiert. Doch die Sicht ist schlecht durch den starken Regen und die einsetzende Dunkelheit ist fast nichts zu erkennen. Sie versuchen es dann mit Petroleumlampen und Fackeln, Taschenlampen gibt es natürlich noch nicht, aber die Fackeln gehen im Regen ständig aus
0: und die Öllampen geben nicht so viel Licht. Mit einem Fischerkahn fahren drei Männer das Seeufer ab. Plötzlich entdeckt gegen 22 Uhr einer im Ruderboot etwas. Auf dem Wasser treiben Überrock und Leibrock von Ludwig, also sein schwerer schwarzer Mantel und eine helle, dünne Jacke. Das überrascht den Suchtruppe sehr, denn. Ein König zieht sich natürlich nicht einfach aus. Gerade Ludwig, für den ein repräsentatives Aussehen stets enorm wichtig ist, hätte so, der hätte sowas nie getan. Zudem war es durch den starken Regen an dem Abend auch noch ungewöhnlich kühl. Auch der Starnberger See hat an dem Tag nur 12 Grad. Also so spontan schwimmen gehen wollten die beiden sehr wahrscheinlich nicht.
1: Die Männer suchen weiter. Plötzlich stößt ihr Ruderboot in Ufernähe gegen etwas. Es ist der König, der in Hemdsärmeln auf dem See treibt. Die Männer springen aus dem Boot, das Wasser ist an der Stelle nicht mal knietief und ziehen Ludwig an Land. Er atmet nicht mehr und hat keinen Puls. Einer der Männer im Ruderboot ist, er, ist der Assistenzarzt Dr. Müller. Der leistet sofort erste Hilfe und macht eine Herzdruckmassage, aber das hilft alles nichts mehr. Um 23 Uhr wird Ludwig für tot erklärt. Nur wenige Meter von seiner Leiche treibt auch der leblose, aber vollständig bekleidete Körper des Psychiaters
0: von Gudden im Wasser. Auch er ist tot. Sehr mysteriös, oder? Was ist da passiert? Hm. Zwei Tage nach dem Tod Ludwigs so wird am 15. Juni 1886 in der Münchner Residenz eine Autopsie durchgeführt. Ich habe mir diesen Bericht mal davon durchgelesen mit einer heutigen Autopsie hat das natürlich wenig zu tun. Klar, damals gab es noch nicht die Möglichkeiten wie heute, ist ja logisch. Ich würde das eher so als Leichenschau bezeichnen. Es wird ganz genau beschrieben, wie der Körper beschaffen ist. Ludwig ist bei seinem Tod ziemlich adipös, also ziemlich dick. Im Autopsiebericht steht zwar nicht sein Gewicht, dafür wird sein Bauchumfang aber mit 120 Zentimetern angegeben.
1: Auch die Lunge wird in Augenschein genommen. Im Bericht steht aber nichts von Wasser in der Lunge, das aber bei einem Tod durch Ertrinken dort vorzufinden sein müsste. Es ist allerdings unklar, ob sich in der Lunge des Königs wirklich kein Wasser befand oder ob das nur nicht untersucht wurde. Die Ärzte haben während der fünfstündigen Autopsie vor allen Dingen das Augenmerk auf Ludwigs Gehirn gelegt, das detailliert vermessen wird. So wollen die Ärzte nämlich Belege für Ludwigs angebliche Geisteskrankheit finden, die zu seiner Entmachtung geführt hat. Ansonsten wird beschrieben, dass der Regent im Oberkiefer keinen einzigen Zahn mehr hat. Unten hat er nur noch sechs lose
0: sitzende Zähne. Öh. Mhm. Generell macht Ludwig einen aufgedunsenen, ungesunden Eindruck. Ein kleiner Fun Fact am Rande. Die Ärzte schreiben in ihrem Bericht, dass die äußeren Genitalien wohlgebildet seien. Auf gut Deutsch, Ludwig war untenrum offensichtlich königlich bestückt. <lacht> Dean, schön, dass du uns dieses Detail nicht vorenthältst. Nein, aber es scheint wichtig gewesen zu sein damals. Sonst hätten sie es wohl nicht so genau untersucht. Genau. Trotzdem eigentlich für die Ewigkeit festgehalten, muss man ja auch
1: mal sagen. Ja, Das stimmt wohl. <lacht> Aber das Ding ist halt auch dieses Aufgedunsene und dass er so ungesund wirkt. Also wir kennen Ludwig von Bildern her eigentlich ganz anders. Nämlich eigentlich als sehr gut aussehenden, schlanken, jungen Mann. Mit seinen 1,91 Meter war er rund 30 cm größer als der Durchschnittsmann Wahnsinn, damals. Ne? Also wirklich so richtig stattlich. Ja? Riese. Zu der Zeit überragt er alle. Dazu halt noch die königlichen Uniformen und seine Locken. Da hat er ja auch schon so auf den Bildern zumindest ein ganz hübsches Gesicht. Und sein Bart lässt schon damals so die Frauenherzen höher schlagen. Er ist also so ein absoluter Bo als junger Mann. Also so ungefähr der Kopf von Brad Pitt auf so einem hühnenhaften Körper, so von Thor vielleicht. Ja. Und
0: das ist halt so, na ja. Also Interessant, das, was du für, für Männervorstellungen hast.
1: Für damals, weil er ja so
0: groß war.
1: Okay. Äh, jedenfalls... Ja, ist ja auch egal, ist er am Ende ein zahnloser, aufgedunsener Typ, dem unterstellt wird,
0: geisteskrank zu sein. Ja, doch sehr anders. Mhm. Nachdem Ludwigs Gehirn vermessen wird, wird offiziell die Diagnose bestätigt, dass Ludwig geisteskrank, wie es damals heißt, war. Ein ein sehr unschöner Ausdruck, der damals für psychische Erkrankungen benutzt wurde. Aus heutiger Sicht ist diese Diagnose natürlich mehr als zweifelhaft. Zudem wird nichts über die Todesursache gesagt. Also direkt nach der Autopsie wird er einbalsamiert. Also es steht nie äh, schriftlich fixiert, ob er ertrunken ist zum Beispiel oder sonstige Merkmale.
1: Bevor wir uns aber über die Theorien über seinen Tod hermachen, erklären wir, wie es eigentlich zu der Entmündigung kommt, die wir ja am Anfang erwähnt hatten. Um das zu verstehen, müssen wir ein Stückchen in die Vergangenheit Ludwigs zurückgehen. Dann wird klar, wie zu dem Menschen wurde, der er war. Und mit dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit kommt einfach nicht jeder klar. Seine politischen Widersacher missbrauchen seine, nennen
0: wir es mal Schurlichkeit, ja, um ihn quasi politisch kaltzustellen. Otto Friedrich Wilhelm Ludwig kommt am 25. August 1845 auf Schloss Nymphenburg zur Welt. Das ist wirklich ein imposantes Bauwerk im Westen Münchens. Seine Spannweite übertrifft mit 632 Metern, also so von der Nord-Süd-Achse, selbst sogar das Schloss Versailles. Das Schloss hat einen wunderschönen Schlosspark, durch den ein Kanal fließt. Heute ist das Schloss immer noch ein totaler Besuchermagnet. Auch der Kanal ist bei den Münchnerinnen und Münchnern sehr beliebt. Auch die Porzellanmanufaktur Nymphenburg, die im Schloss untergebracht ist, ist weltweit bekannt. Jahrhundertelang ist das Schloss die Sommerresidenz der bayerischen Herrscherfamilie Wittelsbach. Er ist das erste Kind
1: von Kronprinz Maximilian und Kronprinzessin Marie von Preußen. Der Hofname des Jungen soll Ludwig sein. Darauf besteht sein Großvater väterlicherseits, König Ludwig I. von Bayern, der ebenfalls am 25. August geboren wurde, auf den Tag genau 59 Jahre vor dem kleinen Ludwig.
0: Der junge Ludwig bekommt von all dem natürlich nichts mit. Denn nach der Geburt wird er einer Amme übergeben. Die Amme, deren Name bis heute unbekannt ist, ist eine korpulente Bäuerin aus Miesbach. Das weiß man offensichtlich, damit ihr euch das vorstellen könnt. Miesbach ist eine kleine Stadt, die rund 60 Kilometer südwestlich von München liegt. Miesbach liegt ziemlich genau zwischen Tegernsee und Schliersee. Die Landschaft hier ist natürlich traumhaft schön. Es gibt ganz tolle Berge und glasklare Seen. Auf den Weiden Grasen Kühe, die Gegend ist landwirtschaftlich geprägt. Das ist übrigens weitestgehend bis heute noch so. Deshalb unternehmen ja auch so viele Münchner am Wochenende hierher einen Tagesausflug. Also die Bäuerin lebt mit ihrer Familie auf einem Bauernhof am
1: Ortsrand. Seine ersten Lebensmonate verbringt Ludwig also in einer geradezu kitschig romantischen
0: Postkartenidylle auf dem Land, weit weg von den prunkvollen Schlössern seiner Familie. In Herrscherhäusern ist es zu dieser Zeit Völlig üblich, die Kinder an eine Amme zu übergeben. Und wenn man ehrlich ist, läuft es ja heute auch nicht viel anders. Ammen kommen, das denke ich zumindest, nicht mehr zum Einsatz. Aber um den königlichen Nachwuchs kümmern sich auch heute noch in Europa eine ganze Herrscher an Kindermädchen. Die Amme schließt den kleinen Ludwig
1: von Anfang an in ihr Herz. Sie lässt ihn keine Sekunde aus den Augen, liebt den Thronfolger wie ihren eigenen Sohn. Sie geht mit ihm auch viel in die Natur. Die beiden Kindermädchen, die zur Unterstützung mitgeschickt werden, die haben eigentlich gar nichts zu tun. Also die schauen so zu. Sie
0: ist da sehr, sehr eng mit dem mit dem Kleinen. Doch dann gibt es das erste einschneidende Erlebnis in Ludwigs Leben. Und mit diesem Ereignis wird er, jedenfalls unterbewusst, sein ganzes Leben lang zu kämpfen haben. Die Amok bekommt plötzlich extrem hohes Fieber. Wahrscheinlich hat sie sich eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung, eingefangen. Im März 1846, Ludwig ist gerade einmal sieben Monate alt, stirbt die Bäuerin völlig überraschend. Dieser unerwartete frühe Verlust der ersten intensiven Bezugsperson muss für den Säugling schlimm gewesen sein. Sowohl seelisch als auch körperlich. Ludwig muss von heute auf morgen abgestillt werden und das ist nicht ohne. Kuhmilch, die es hier in Miesbach natürlich reichlich gäbe, vertragen Säuglinge aber nicht. Und Milchpulver gibt es zu dieser Zeit natürlich auch noch nicht. Warum er jetzt nicht einfach eine neue Amme bekommen hat, ist bis heute jedenfalls nicht bekannt. Normalerweise werden Säuglinge
1: im 19. Jahrhundert mindestens gestillt, bis sie die ersten Zähne haben. Dann wird feste Nahrung zugefüttert. Das ist aber so ein langsamer Gewöhnungsprozess normalerweise, weil der Darm sich auch erstmal an die Umstellung von Muttermilch auf festes Essen gewöhnen muss. Bei dem kleinen Ludwig geht das jetzt nicht so ohne weiteres. Der verfällt dann sichtlich und erkrankt lebensbedrohlich. Also man kann echt sagen, der kämpft jetzt um sein Leben, weil der. Diese Umstellung halt nicht so wegsteckt. Monatelang wird er von Krämpfen und Fieberschüben geschüttelt und geplagt. Er ist so schwach, dass man ihn noch nicht mal zu seinen Eltern bringen kann. In seinem ersten Lebensjahr haben ihn die Eltern fast nie gesehen. Sie sind für Ludwig
0: wie Fremde. Aber Ludwig überlebt und erholt sich langsam wieder. Mit den körperlichen Spätfolgen hat er bis zu seinem Lebensende zu kämpfen. Immer wieder wird Ludwig von heftigen Migräneattacken gebeutelt. Noch schlimmer sind aber die psychischen Folgen, die durch die Trennung der Amme entstehen. Das vermuten zumindest immer wieder Autoren und Wissenschaftler. Ob das wirklich so war, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Die Bindungssehnsucht und gleichzeitig die Angst Ludwigs vor dauerhaften Beziehungen zu Menschen, die ihm ebenbürtig waren, wurzeln wahrscheinlich in diesem frühen Verlust. Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer geht sogar so weit, Ludwigs spätere Herrlichkeitssucht damit in Verbindung zu bringen. Durch beispielsweise den Aufbau einer großartigen Vorstellung seines Königtums könnte sich der heranwachsende König stabilisieren. Später übertrug Ludwig diese ammenhafte Beziehung auf die von ihm geförderten Künstler, aber auch auf Diener und einfache Untertanen.
1: Ja, also wie gesagt, ne, das ist jetzt natürlich spekulativ, ohne ihn da eingehend befragt zu haben. Aber klar, das, das macht natürlich schon etwas mit ihm, wenn er mit sieben Monaten seine feste Bezugsperson verliert.
0: Aber daran sieht man ja auch irgendwie, was es für eine super bekannte und und äh, sagenumwobene Persönlichkeit war, ne? Dass sich bis heute noch so viele Wissenschaftler, Autoren äh, mit ihm beschäftigen und da versuchen zu deuteln, was es wohl mit ihm auf sich gehabt haben könnte. Ja, ob halt zum Beispiel auch diese Märchenschlösser da ja mit einhergehen.
1: Und natürlich ist es auch diese Vorstellung von diesem zutiefst eigentlich einsamen und traurigen Menschen in diesem
0: Schloss. Im Sommer. 1846, Ludwig ist ein knappes Jahr alt, engagiert die Kronprinzessin ein neues Kindermädchen. Sibylla Meilhaus wird am Königlichen Hof in München die Erziehung des Thronfolgers anvertraut. Später kümmert sie sich noch um Ludwigs jüngeren Bruder Otto, der am 27. April 1848 in München geboren wird. Acht Jahre lang bleibt sie bei den Kindern. Zwischen Ludwig und ihr, er nennt sie liebevoll Aja oder Milo, entsteht eine ganz enge Verbindung, die lebenslang bestehen bleibt. Sibylla Meilhaus ist stets an seiner Seite, ob beim Spielen, bei Ausflügen oder bei Besuchen der Allerheiligen Hofkirche in München. Von ihr ist Ludwig ganz besonders beeindruckt, sie unterrichtet ihn auch. Wir haben ein kurzes
1: Gedicht für euch rausgesucht, das zeigt, wie innig die Beziehung zwischen Ludwig und seinem Kindermädchen war. Das Gedicht hat Ludwig übrigens mit acht Jahren selbst verfasst. Er schenkt es ihr zu Weihnachten 1853. Liebe Meilhaus, könnt ich mehr als wünschen, könnt ich geben. Beste Milau, wieso Holz so rein, würde dir dann jeder Tag entschweben. Wie beglückt dies holde Fest dir sein. Doch da ich für jetzt nichts besseres habe, nimm von mir die Dankbarkeit als Gabe. Lieb und Achtung trägt mein Herz für dich. Teure Liebe, du
0: auch ferner mich. Oh, krass, wie der schreiben Aber konnte. Mit Ach, mit acht, das war ein richtiger Poet. Mhm. Aber nicht mal ein halbes Jahr später bricht für Ludwig eine Welt zusammen. Denn am 1. Mai 1854 wird sie von Graf Theodor de la Rosée abgelöst. Der unterrichtet Ludwig ab sofort in Gymnasialfächern und höfischer Etikette mit so einer ganz männlichen Strenge. Diese Strenge traut man der Ersatzmutter, mit der Ludwig immer viel Spaß hat, offensichtlich nicht zu. Der Vater befiehlt quasi so, jetzt ist aber Schluss mit lustig. ne? Und dieses verweichlichte äh, Leben mm. mit, der, mit dem Kindermädchen, jetzt ist hier mal Zucht und Ordnung angesagt. Naja, Und zum zweiten Mal in seinem ja noch sehr, sehr jungen Leben verliert Ludwig dann seine mit Abstand wichtigste Bezugsperson, die er ja natürlich über alles liebt. Die Eltern sind ja ständig weg, deswegen hat er eigentlich immer nur sie. Und trotz der räumlichen Trennung tauscht er mit ihr bis zu ihrem Tod am 29. April 1881 regelmäßig Briefe aus und lädt sie auch mehrfach zu Besuchen ein. Also die verlieren den Kontakt nie miteinander. Auch süß, ne? Was total nett ist, finde mhm. ich.
1: Also was aber auch zeigt, wie treu da so ist, ne? Mhm. Trotz des Verlustes der Pflegemutter entwickelt sich Ludwig dann prächtig. Die Dienerschaft, die sich um den kleinen Thronfolger kümmert, vergöttert ihn geradezu. Sie umsorgt den Jungen so extrem, dass sogar sein Selbstwertgefühl darunter leidet. Das erklären wir gleich. Aber das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen, wenn man heute so an Helikoptereltern denkt, die die ganze Zeit um ihre Kinder schwirren und jedes Hindernis so im
0: Vorfeld schon aus dem Weg räumen. Die Beliebtheit bei den Angestellten rührt auch daher, dass er einerseits ein total putziges Kind ist. Also der ist wirklich ganz süß und darüber hinaus auch noch total hübsch. Andererseits ist er auch sehr großzügig. Also so großzügig, wie es ein Kind eben sein kann, und dazu gibt es auch noch eine ganz herzerweichende Anekdote. Mit sieben Jahren fährt Ludwig mit seinem Vater nach Bayreuth. Und beim ersten Mittagessen beobachtet Ludwig längere Zeit die vor der Glastüre auf- und abgehenden Wachen. Plötzlich wendet sich der Kronprinz an den König und fragt, Papa, darf ich den Soldaten etwas von meinem Essen geben? Und der Vater sagt dann, nein, mein Kind, der darf nichts annehmen, weil er ja auf Wache steht, weil er dich also bewacht. Und dann kommt Ludwig ins Grübel. Er wendet sich wieder an seinen Vater und sagt, Papa, wenn der Soldat nichts annehmen darf so will ich mich ganz leise an ihn heranschleichen und ihm heimlich etwas in die Tasche stecken. Er packt also Brot in eine Serviette und platziert das Lunchpaket sozusagen in der Außentasche der Uniform des Soldaten. Komm, das ist
1: wirklich Net, ne? süß. Ja, Sehr empathisch, finde mhm. ich. Also schon so zum Knuddeln. Naja, und solche außergewöhnlichen Geschichten, es sei jetzt mal kurz dahingestellt, ob es genau so war, aber wir glauben es. Ähm, machen natürlich im Königreich sofort die Runde. Schließlich kennt das einfache Volk, ihren Herrscher nicht als so fürsorglich.
0: Ja, kein Wunder, dass der Thronfolger schon als Kind bei der Bevölkerung enorm beliebt ist. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie die Engländer gerade den kleinen George, der übrigens im selben Alter ist wie Ludwig bei seiner Brotspende damals, der, ja, die tragen den ja heute auch auf Händen, obwohl der lange nicht so volksnah ist. Also würde Ludwig heute leben, er wäre wohl der Popstar unter den Prinzen in Europa. So also ungefähr kann man sich das vergleichen mit der jetzigen Zeit. Ja, und
1: Ludwig sieht nicht nur gut aus, und ist beliebt, er ist auch clever. Seine Grundschullehrer, also Grundschule hieß damals noch Volksschule, die
0: attestieren ihm eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Schon als Kind verliebt sich Ludwig übrigens in die Berge. Eine Liebe, die ihn nie wieder loslassen wird. Die Sommerferien verbringt die königliche Familie meistens in Schloss Hohenschwangau. Das Schloss, ja eher eine herrschaftliche Villa mit einem ganz prächtigen Garten, liegt bei Füssen im Allgäu. Oberhalb von Schloss Hohenschwangau wird er später sein Märchenschloss Neuschwanstein errichten. Hier unternimmt der kleine Prinz stundenlange Wanderungen mit seiner Mutter. Die schöne Kindheit geht
1: zu Ende, als Ludwig elf Jahre alt ist. Wenn er kleine Streiche spielt oder seine Aufgaben nicht ordnungsgemäß erledigt, wird er gnadenlos bestraft. Du hattest das ja eben angesprochen, jetzt kommt so ein bisschen diese männliche, strenge Erziehung ins Spiel. Da gibt es halt auch mal Prügel ne, für den jungen Prinzen. Generell ist der Vater, also König Max II. ist sein Vater, ultra streng. Das betrifft auch Ludwigs jüngeren Bruder Otto.
0: Es ist wenig verwunderlich, dass Ludwig kein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat. König Max II. macht kein Hehl daraus, dass ihm sein Sohn innerlich fremd ist, wie er sagt. Einem Vertrauten schreibt der König, dass er mit seinem Sohn keine Spaziergänge mehr unternimmt, weil er nicht weiß, worüber er sich mit ihm unterhalten soll. Er hat kein Verständnis für seinen Sohn, der sich eben für Kunst und Musik begeistert. Damit kann Vater Max halt gar nichts anfangen, Ihn interessieren halt eher nur Regierungsgeschäfte. Auch die Entwicklung Ludwigs ist ihm deshalb herzlich egal. Ludwig und sein Bruder bekommen den königlichen
1: Vater immer seltener zu sehen. Dem sind die Amtsgeschäfte wichtiger.
0: Vielleicht lag das schwierige Verhältnis zu seinen Söhnen daran, dass ähm, seine Kinder nicht von ihm stammten. Ein Gerücht, das sich bis heute zumindest hartnäckig hält, besagt, dass König Max unfruchtbar war. Ein Arzt stellt fest, dass sich der junge Max auf einer Kavalierstour ein Verhältnisvolles Unterleibsleiden zugezogen hat. So hat man es formuliert, ne? eine ja. Kavalierstour. Äh, ähm. ja. Übersetzt heißt das, Max fing sich wahrscheinlich die Syphilis ein und wurde dadurch zeugungsunfähig. Ja. Passierte vielen Männern damals ja, ja auch. Ja, die ne? Syphilis auch ganz, ganz schrecklich und hoch ansteckend. Natürlich ungeschützt, klar. Ja, und wahrscheinlich halt auch in Bordellen sich eingefangen und so. Das waren ja, ja. viele, die in der Zeit. Wer als Ludwigs leiblicher Vater in Betracht kommt, wissen wir leider nicht. Jedenfalls leidet Ludwig
1: enorm unter der Ablehnung seines Vaters. Bis zu seinem Tod macht ihm das schwierige Verhältnis zu Max zu schaffen. Als 30-Jähriger, da sitzt Ludwig immerhin schon seit zwölf Jahren auf dem Thron, schreibt er seinem Kumpel, dem Kronprinzen Rudolf von Österreich, das ist der Sohn von Kaiserin Sissi, einen Brief, Du bist sehr zu beglückwünschen, eine so durch und durch ausgezeichnete, verständnisvolle Erziehung genossen zu haben. Ein Glück ferner ist es auch, dass der Kaiser persönlich so lebhaft äh, für deine Ausbildung sich interessiert. Bei meinem Vater ist dies leider ganz anders gewesen. Stets hat er mich von oben herab behandelt. Höchstens en passant irgendein gnädiges, kaltes Wort gesagt. Diese eigentümliche Art und sonstige Erziehungsmethode wurde aus dem sonderbaren Grund beliebt, weil es bei seinem Vater ebenso gehalten
0: wurde. Das war ein Zitat von Ludwig. Jetzt könnte man meinen, dass er wenigstens noch die Mama hat, die ihn versteht und zu ihm hält. Doch genau das Gegenteil ist leider. Der Fall Mutter Marie, in vielen Quellen als intellektuelle etwas überschränkt beschrieben, interessiert sich eigentlich nur für ihre Berg- und Wandertouren. Alles andere ist ja eigentlich egal. Ludwig ist fasziniert von den Wandgemälden des Schlosses Hohenschwangau, auf denen die romantische Sagenwelt abgebildet ist. Er wird regelrecht zum Fan von Sagen und poetischen Gestalten. Vor allem die Geschichte von Schwanenritter Lohengrin begeistert den Jugendlichen Ludwig. Regelmäßig verliert er sich in schwärmerischen Tagträumen. Die Mutter lacht ihn dann aus und holt ihn mit deutlichen Worten in die Realität zurück. Das ist der Beginn, wo sich Ludwig immer mehr von den Menschen abwendet. Stattdessen erträumt er sich seine eigene Fantasiewelt. An dieser Stelle tut er mir eigentlich auch so ein bisschen leid. Also er hat ja alles, was man sich nur
1: wünschen kann, bis auf ein liebevolles Elternhaus. Und obwohl er vom Volk verehrt wird, ist er wahrscheinlich in dem Schloss eigentlich sehr einsam.
0: Aus seiner selbstgewählten Isolation wird er aber unfreiwillig herausgerissen, als er 18 Jahre alt ist. Sein Vater kämpft zeitlebens mit Krankheiten wie Syphilis, Typhus und anderen. Am 10. März. 1864 stirbt der König nach kurzer heftiger Krankheit. Und plötzlich ist Ludwig von der einen auf die andere Sekunde König. Als ihn ein Diener mit Majestät anspricht, zuckt er vor Schreck zusammen. Als er kurz darauf dem Volk als König präsentiert wird, flippen die Leute vor Begeisterung aus. Er wird gefeiert wie ein Popstar. Ludwig ist dagegen die Begeisterung suspekt. Er ist ja lieber für sich. Langsam dämmert es ihm, dass sein Leben ab sofort einen völlig anderen Lauf nehmen wird, als er das eigentlich will. Dazu muss man
1: wissen, dass Ludwig null auf die Thronbesteigung vorbereitet war. Angesichts des Gesundheitszustandes seines Vaters klingt das ehrlich gesagt total verwunderlich. Aber Ludwig hatte ja keine Interesse an Politik und sein Vater hatte einfach überhaupt keine Lust, ihn in die Amtsgeschäfte einzuführen. Also eigentlich Grob fahrlässig, weil das war ja klar, dass er das irgendwann übernehmen muss. Jetzt war es halt eher früher als später. Aber Ludwig hat absolut keinen blassen Dunst, wie so politische Abläufe sind. Oder wer welche Seilschaften pflegt, wie der Tagesablauf eines Herrschers aussieht, welche Verpflichtungen dieser Titel natürlich mit sich bringt. Er wird komplett ins kalte Wasser geworfen. Und ja, das ist tatsächlich eiskalt,
0: dieses Wasser. In Europa braut sich nämlich ein Krieg zusammen. Dasselbe Rasseln zwischen Österreich und Preußen wird immer lauter. Aber Ludwig hat überhaupt keine Lust auf Krieg. In seiner Vorstellung kämpfen Helden gegen Drachen, aber nicht Soldaten. Er beschließt sich, aus dem Krieg rauszuhalten und will nach Schweizer Vorbild neutral bleiben. Diese Rechnung hat er allerdings ohne Österreich gemacht. Kaiser Franz Josef Sissis Mann, der Franzl, pocht auf die Bündnispflicht Bayerns. Zähneknirschend unterschreibt Ludwig am 11. Mai 1866 den Mobilmachungsbefehl. Er muss also bayerische Soldaten dem österreichischen Bündnispartner zur Verfügung stellen. Mit nur 20 Jahren wird er in einen Krieg hineingezogen, den er nie wollte. Das Kriegsführen
1: überlässt er dann auch seinen Ministern. Er zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück und verbringt die Zeit lieber mit Paul von Ton und Taxis auf Schloss Berg und auf der Roseninsel im Starnberger See. Zum Glück dauert der Krieg nicht lange, aber Bayern gehört zu den Verlierern. Als Kriegsentschädigung muss Bayern 30 Millionen Gulden an Preußen zahlen. Umgerechnet entspricht das heute etwa 295 Millionen Euro. Boah. Ludwig ist also insgesamt ja, genervt und, und will das eigentlich einfach alles gar nicht. Diese ganzen Amtsgeschäfte, der Krieg, diese Zahlungen. Er überlegt tatsächlich, alles hinzuschmeißen und als König abzudanken. Aber Paul von Thorn und Taxis und auch der Komponist Richard
0: Wagner, die können ihn von seinem Plan abbringen. Immerhin leidet nicht sein Ansehen in der Bevölkerung. Die gibt den Ministern die Schuld für die Niederlage. Dennoch bleibt der junge König lieber für sich alleine und regiert fortan von seinen diversen Schlössern aus. Das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre er so eine Art Frühstückskönig
1: gewesen, der sich nicht für die Belange seines Reiches interessiert. Doch das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Also Ludwig muss als Staatsoberhaupt jedes Gesetz unterschreiben. Jede Eingabe seiner Minister liest er sich genau durch, macht zahlreiche Anmerkungen und hat viele Änderungswünsche. Das kann man ja alles nachlesen, diese Dokumente gibt es ja. Und der ist eigentlich voll im politischen Geschehen drin. Also er macht so quasi Homeoffice. Ja, aber, aber dennoch, ne, er hat einfach darin keine Vorbildung. Aber der war natürlich relativ fortschrittlich
0: ne, für, für diese Zeit. Und ähm, fortschrittlich war er auch in vielen anderen Bereichen. Ludwig ist nämlich ein ganz großer Fan von allen technischen Dingen und immer auf dem neuesten Stand. Also das ist kein Witz, ne? Er entwickelt zum Beispiel Pläne, mit einem Pfauenwagen über den Alpsee zu fliegen. Was hast er, du denn da gefunden? Das habe ich nicht gelesen. Ludwig will eine Gondel an einen Ballon hängen und an einem Seil über den See schweben. Der Grund ist äh, nachvollziehbar. So wäre er nämlich viel schneller an die gegenüberliegende Seite des Alpsees gelangt, wo seine bevorzugte Badestelle liegt. Also komm,
1: <lacht> deshalb will er.
0: Wie krass. Ja, der Ludwig ist ja ein ganz leidenschaftlicher Schwimmer. Aus heutiger Sicht weiß man, dass das technisch eigentlich kein Problem gewesen wäre mit diesem Ballon. Nur die unkalkulierbare Gefahr durch plötzlich auftretende Seitenwinde lässt das Unterfangen leider dann doch platzen. Übrigens steht heute eine goldene Statue Ludwigs am Münchner Flughafen. Sie soll an seinen Pioniergeist erinnern. Der König ist auch ein großer Fan der noch jungen Fotografie. Er wählt seine Angestellten übrigens teilweise nach optischen Gesichtspunkten aus. Also im Grunde hat er das Bewerbungsfoto erfunden. Krass. Ja, ich glaube, ich hatte
1: gelesen, er möchte von schönen Menschen umgeben sein. Ne? Mhm. Wahnsinn. Weißt du, die Sisi hat es danach ausgesucht, wer kann am strammsten wandern, wer hat ja. den dicksten Waden. Eher so, wer sieht am schönsten aus. Also es ist schon ein wenig. Also, der ist aber auch wirklich cool. halt einfach ein sehr optischer Typ. Ja, ne? ganz ästhetischer Mensch. Wir haben ja auch gesagt, ne, immer gut angezogen und so, legt's Wert das Äußere. Aber auch seine technische Begeisterung kennt keine Grenzen. Er lässt sich ein Multifunktionsfahrzeug bauen, das je nach Wetter mal ein Schlitten und mal ein Galawagen ist. Die Glaslaternen werden mit neuartigen Batterien betrieben. Man kann sogar die Helligkeit einstellen. Also Wahnsinn, Die mhm. Also das Neueste vom Neuen. Und dieses Gefährt, ich meine, das ist im Nymphenburger äh, Fuhrpark auch ausgestellt. Zumindest auf jeden Fall Bilder. Das kostet satte 324.000 Mark. Das entspricht heute über 2 Millionen Euro. Für den Betrag kann man, haben wir mal kurz ausgerechnet, <lacht> 187.132 komplett ausgestattete Gutshöfe kaufen. Mit diesem Gefährt unternimmt Ludwig regelmäßig Ausfahrten, mitten in der Nacht. Auch das kennen wir übrigens von Sisi. So etwas hat das Volk noch nie zuvor gesehen. Also diese Ausflüge mit der beleuchteten Kutsche bringen ihm dann den Namen Märchenkönig ein. Von der Kutsche aus füttert Ludwig Hirsche und Rehe mit Brot. Obwohl das an sich ja sehr scheue Tiere
0: sind, haben sie vor dem König offenbar keine Angst und fressen ihm buchstäblich aus der Hand. Besonders in seinen Schlössern wird Ludwigs Technikbesessenheit deutlich. Die Arbeiten an Neuschwanstein beginnen im Sommer 1868 und gestalten sich schwierig. Bis zu acht Meter Fels muss für den Bau abgetragen werden. Erst 16 Jahre später, im Sommer 1884, ist die ganze komplizierte technische und künstlerische Ausstattung fertig. Neuschwanstein sieht zwar von außen aus wie eine mittelalterliche Ritterburg, die Fassade ist allerdings nur Fake. Hinter den Schlossmauern verbirgt sich Hightech vom Feinsten für die damalige Zeit. Ludwig legt enorm viel Wert auf ein gepflegtes Aussehen. Unfrisiert zeigt er sich niemanden. Nicht mal seine Angestellten bekommen ihn mit Wuschelhaaren zu Gesicht. Trotz der Höhenlage gibt es auf Schloss Neuschwanstein fließend Wasser für die Morgentoilette, in der Küche sogar heißes.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Apropos Toilette. Ludwig verrichtet sein Geschäft nicht
1: auf einem ordinären Klo, wo unter dem Sitz ein Eimer oder eine Schüssel steht, wie es damals üblich war. Seine Majestät hat eine Toilette mit automatischer Spülung. Und die sieht sogar aus wie ein echter Thron. Also <lacht> Geschmack auf eine gewisse Art und Weise hat er. Übrigens gibt es erst 20 Jahre später im Münchner Hotel Marienbad erste Wasserklosetts für alle. Ich meine 20
0: Jahre später. Mhm. Wie fortschrittlich der war, ne? Mhm. Er lässt sich auf Neuschwanstein eine batteriebetriebene Klingelanlage installieren. Damit kann er seine Diener rufen und nicht nur das. Auf einer großen Tafel wird angezeigt, an welcher Stelle der König klingelt. So können die Diener ihre Verbeugung gleich in die richtige Richtung machen, wenn sie einen Raum betreten. Das ist Ludwig Was? nämlich sehr wichtig. Ja, der legt da liegt er irrsinnig großen Wert auf Etikette.
1: Damit sie die Verbeugung, das ist ja irre. Mhm. Legendär. Legendär ist tatsächlich auch das Tischlein dich Das ist ein versenkbarer Speisetisch. Den lässt er sich nämlich gleich in zwei Schlössern, Herrenchiemsee und Linderhof, einbauen. Ich habe es tatsächlich angeschaut. Und das hat nichts mit dem Fable für die Gebrüder Grimm zu tun, die er auch sehr gerne liest, sondern das dient einem ganz anderen Zweck. Ludwig liebt seine Privatsphäre. Am liebsten ist er alleine. Das Tischlein dich funktioniert so, das wird unten gedeckt und dann tatsächlich an so einer Seilvorrichtung hochgezogen, dass das so plötzlich als Tisch erscheint und auch wieder natürlich verschwindet. Also total die Spielerei, aber sehr aufwendig technisch. Und so muss der Ludwig natürlich weder beim Servieren noch beim Abräumen des Essens
0: Menschen sehen. Krass, oder? Ja, ein Highlight ist auch die 10 Meter hohe Venusgrotte von Schloss Linderhof. In den künstlichen Stalaktitensäulen befinden sich Kachelöfen, die für angenehme Wärme sorgen. Unter dem Schloss gibt es einen unterirdischen See, der ebenfalls beheißt werden kann. Und mit der eingebauten Wellenmaschine ist königlicher Badespaß garantiert. Wir haben euch ein Foto von der Grotte mal in den Show Notes verlinkt. Also das sieht schon äh, magisch aus. Ja, vor allen Dingen ist da auch dieser Schwanen, dieses Schwanenboot dann
1: gefahren. Bis heute gibt es doch irgendwie auch im Englischen Garten auch so ein Schwanentretboot, das ist halt Davon ab, also diese Schwanengrotte, das hatte er ja alles. Das ist irre. Ich meine, abgesehen mal davon, dass das ja schon auch alles Gelder waren, die, ja. die da nicht unbedingt für vorgesehen waren, dass er sich da ein beheiztes Wellenbad einbaut. Total
0: irre. Auf die Idee musst du ja zur damaligen Zeit erstmal kommen.
1: Ja, sehr fantasievoll auf jeden mhm. Fall. Also er ist auf jeden Fall seiner Zeit weit voraus und seine Technikbegeisterung wird bei ihm noch äh, zu großen Problemen führen, denn
0: sie trägt letztendlich zu seinem Sturz bei. Darüber reden wir gleich noch. Der König ist auch ein Anhänger der kulinarischen Genüsse. Am liebsten isst er Fleischklößchen und frischen Fisch aus den nahegelegenen Flüssen und Seen. Oft stehen auch Suppen auf dem Speiseplan, wenn auch mehr aus praktischen Gründen. Ludwig hat nämlich sein Leben lang Zahnschmerzen und nur noch ein unvollständiges Gebiss. Wir erinnern uns, bei seinem Tod hat er ja nur noch sechs Zähne im Mund. Und die waren auch noch lose. Mhm. Das liegt auch an den Unmengen an Süßigkeiten, die er in sich hineinstopft. Vor allem Schokolade und Pralinen, liebt Ludwig. Ein Highlight ist stets der Frühling. Da gibt es frische Kiebitz- und Möweneier. Die lässt er sechs Minuten kochen und sich mit Butter servieren. Er pult aber nur das Eidotter heraus, das Eiweiß lässt er liegen. Komm ehrlich, das ist schon ein bisschen dekadent. Ja. Zu den einzelnen Gängen lässt er sich edle Weine servieren, bevorzugt aus dem Rheingau. Gelegentlich gibt es Feilchenbohle. Bitte, was? <lacht> ich weiß auch nicht, wie man das
1: zubereitet, aber naja. Mit Feilchen vermutlich. Es gab doch auch immer kandierte Feilchen.
0: Ich kenne die nur, diese, diese komischen Pastillen aus diesem Blech. Feilchenpastillen, ja, genau. Aber er hat Feilchenbohle. Mm. Naja, und Cognac darf natürlich bei ihm auch nicht fehlen, nicht nur zum Essen, sondern auch gern mal zwischendurch, lässt sich der König auch mal ein Gläschen schmecken. Wenn er liest, was er viel tut, raucht er wie ein Schlot Zigaretten. Also ehrlich gesagt, ist es ja auch kein Wunder, wenn man sich mal so
1: anhört, was er alles so gegessen hat, wenn er ein wenig adipös war zu seinem Tod hin. Also wenn er da die ganze Zeit die Pralinen und die Eier sich da rein... Ja. Übrigens wissen die wenigsten, dass der so feinsinnige Ludwig einen ziemlich deftigen Humor hat. Seinen Dienern drückt er gerne mal das Siegel der Dummheit auf die Stirn, wenn diese irgendwas verbockt haben. Wenn Gäste ankommen, versteckt er sich gerne minutenlang hinter einer Palme oder hinter einem Vorhang. Es ist total albern. Dann beobachtet er genüsslich, wie die Besucher immer unruhiger werden. Und plötzlich springt er dann so aus seinem Versteck hervor und lacht sich über die verdutzten Gesichter schlapp. Also... Das ist schon ein wenig ungewöhnlich,
0: sich als König so zu verhalten. Ne? Ja, albern auch, ne, kindisch irgendwie, ja. aber okay. Ludwig wird aber im Laufe der Zeit immer seltsamer und eigenbrödlerischer. Anstatt sich mit echten Menschen zu unterhalten, lebt er lieber in seiner Fantasiewelt. Ein Koch von ihm berichtet, er glaubt sich in der Gesellschaft Ludwigs des 15. und 14. und deren Freundinnen Madame Pompadour und Madame Martineau. Er begrüßt sie sogar mitunter und führt mit ihnen Gespräche, als hätte er sie wirklich als Gäste bei Tisch. Okay, da kann
1: man sich natürlich ein wenig wundern. Ne? Mhm. Der eigenwillige König ist aber nicht nur ein Technikfreak und ein Genussment, er liebt auch alles Schöne. Also vor allen Dingen Opern haben es ihm angetan. Wir hatten ja eben schon mal von Richard Wagner, gesprochen und von dessen Werken ist er ein Riesenfan. Also die verbinden ja so diesen pompösen Sound, dieses Wagnerianer da gibt es ja immer noch ganz viele Anhänger, also die Nibelungen, dann halt die Sagenwelt, ne, so Siegfried und was wir eben gesagt haben, Lohengrin, das ist genau Ludwigs Ding, er verehrt Wagner wie kein zweiter, man könnte ihn in der Hinsicht fast als Groupie bezeichnen.
0: Er ist auch der wichtigste Mäzen von Richard Wagner und unterstützt ihn finanziell, wo er nur kann. Das gefällt seinen Ministern allerdings überhaupt nicht. Aber ein Groupie ist in seinen Star richtig verliebt. Ich glaube nicht, dass Ludwig in Wagner verknallt war. Die beiden verbindet eher eine Männerfreundschaft.
1: Ja, es gibt es gibt so Gerüchte, ne, dass Ludwig schwul gewesen sein soll. Auf alle Fälle soll sich Ludwig aber zu manchen Soldaten und Dienern hingezogen gefühlt haben. Also in seinen Stallburschen Richard Hornig soll er richtig verliebt gewesen sein. Nach seinem Tod werden Briefe gefunden, die Ludwig an ihn geschrieben hat. Manche Historiker bezeichnen diese als Liebesbriefe. In den Briefen beschreibt Ludwig jedenfalls ausführlich das, wie hast du es so schön genannt, Gemächt <lacht> des Stallburschen. Ob das jetzt als Liebesbeweis gilt?
0: Ja, das muss jetzt jeder für sich entscheiden. Demgegenüber steht aber die Verlobung mit Herzogin Sophie Charlotte in Bayern, der jüngeren Schwester von Kaiserin Sissi. Ludwig kennt sowohl Sissi als auch Sophie seit seiner Kindheit. Sie sind über zwei Ecken miteinander verwandt.
1: Und ich will mal ganz kurz sagen, die haben auch nicht weit voneinander entfernt gewohnt. Du hattest ja eben auch Porsenhofen erwähnt. Das ist halt ganz in der Nähe später mhm. dann von Schloss Berg. Also so ganz grob diese bayerische Region. Da stammen die alle her. Also. ja. Sissi und
0: ihre Familie und genauso Ludwig. Am 21. Januar 1867 treffen sich Ludwig und Sophie bei einem Hofball. Die beiden verstehen sich prächtig. Und nur einen Tag später entscheidet sich Ludwig spontan, sich mit ihr zu verloben. Die Verlobung wird nach nur 259 Tagen allerdings wieder aufgelöst. Der kaiserliche Hof in Wien ist außer sich vor Wut. Sissi. An sich eine gute Freundin von Ludwig schreibt an ihre Mutter, wie sehr ich über den König empört bin und der Kaiser auch, kannst du dir vorstellen.
1: Also was am Hof in Wien zunächst niemand weiß, nur drei Tage nach der Verlobung stürzt sich Sophie in eine Affäre mit dem Kaufmann Edgar Hanfstengel, wo die Liebe eben hinfällt. Heute gehen einige Historiker davon aus, dass Ludwigs Entschluss, sich zu verloben, so eine Kurzschlussreaktion war, weil er sich kurz davor mit seinem Kumpel Paul von Thun und Taxis überworfen hatte.
0: Und der soll nicht nur ein Freund und treuer Begleiter gewesen sein, sondern sein erster Liebhaber. Diesen Schluss lässt sein geheimes Tagebuch zu. Das Tagebuch macht auch klar, welche inneren Qualen Ludwig wegen seiner vermuteten Homosexualität gehabt haben muss. Er ist zwar sehr fortschrittlich, was die Technik angeht. Aber er weiß auch, dass die Fortschrittlichkeit bei Homosexualität aufhört. Ein schwuler König ist dem Volk nicht zu vermitteln.
1: Ja, also wenn es so war, das ist ja immer so die Vermutung, dass er schwul gewesen sein könnte, wäre das natürlich ein echtes Drama. Vor allen Dingen, weil sein Opa Ludwig I., von dem hatten wir ja ganz am Anfang erzählt, der am selben Tag auch geboren ist, immer geschwärmt hat, dass sein Enkel der totale Womanizer wäre. Ein Zitat von diesem Opa Ludwig I., du bist ein glücklicher Mensch, Du kannst dir kann kein Weib widerstehen. Und es ist nicht so, dass Ludwig mit Frauen nichts anfangen konnte. Also neben zahlreichen Verehrerinnen pflegte er ganz engen Kontakt zu seinen Seelenfreundinnen, wie er sie nennt. Und mit diesen Seelenfreundinnen verbindet ihn stets nur eine platonische Liebe. Da gehört zum Beispiel auch die Kaiserin Sissi dazu. Auch wenn nach der geplatzten Verlobung und wo sie so sauer war wegen Sophie kurze Zeit Funkstille zwischen ihnen war, versöhnt sie sich dann doch wieder.
0: Ludwig verfällt zusehends. Das gute Essen und der viele Alkohol hinterlassen seine Spuren. Sein Körper ist aufgedunsen, er hat fast keine Zähne mehr und er ist gerade einmal 39 Jahre alt. Was muss das für ein Horror für einen Ästheten, ja, Narzissten kann man schon fast sagen, wie Ludwig gewesen sein. Der, der immer so penibel auf sein Aussehen achtet, niemals unfrisiert sein Schlafzimmer verlässt. Ja, und dazu ist er auch noch immer eingehüllt aus einer Wolke aus Parfüm. Ludwig hasst inzwischen sein Aussehen. Seine Diener dürfen unter Androhung von Strafe ihm nicht mehr ins Gesicht schauen. Das hatten wir ja bereits schon mal erwähnt. Er lässt sich auch nicht mehr fotografieren, obwohl er ja eigentlich ein totaler Fan der neuartigen Fotokunst ist. Stattdessen werden nur noch beschönigte Porträts von ihm gemalt. In der Öffentlichkeit zeigt er sich so gut wie gar nicht mehr. Er verschanzt sich geradezu in seinen Schlössern. Am Morgen geht er ins Bett, abends steht er auf und bleibt die ganze Nacht wach. Skurrile Anekdote am Rand, Ludwig lässt sich morgens mit guten Abend ansprechen. Und zwar auch von seinem Vogel, den er in seinem Wintergarten hält. Jetzt bitte was? Ja, dem bringt er das Sprechen bei. Und jeden Morgen begrüßt er Ludwig mit mehreren guten Abendrufen. Was ist das denn ja, das für müsste wahrscheinlich so klingen wie bei den
1: Mantelmännchen so ungefähr. <lacht> Damit es dann echter für ihn ist, dass es, obwohl es morgen ist, dann Abend ist. Weil für ihn fängt der Tag umgekehrt an. Also, ja. also sorry, aber das ist schon skurril. Mhm. <lacht> Ludwig liest ja, wie gesagt, Märchen und Sagen und macht seine Kutschwarten, fährt mit seinem Muschelbötchen, wir hatten es ja erwähnt, über den unterirdischen See und schlägt sich, vielleicht auch ein bisschen aus Frust, immer weiter den Bauch voll. Für die Dienerschaft bedeutet das natürlich regelmäßig andersrum
0: arbeiten, also halt nachts. Ja. Auch dem Volk bleiben die Machenschaften des Königs nicht verborgen. Die Gerüchteküche brodelt. Vor allem die Münchner, schon immer ein eigener Schlag, Menschen verspotten den König. Extrem despektierlich reden sie nur noch über den seltsamen Herrn Huber, ein Pseudonym für den König. Aber auf dem Land ist der König nach wie vor beliebt. Dort bekommt man den Herrscher eh nie zu
1: Gesicht. Trotzdem merkt Ludwig, dass seine Macht schwindet. Und das schmeckt ihm gar nicht. Deshalb schickt er den Völkerkundler Franz von Löhr auf Weltreise. Der soll nämlich jetzt nach Territorien suchen, in denen sich notfalls eine absolute Herrschaft errichten ließe. Ludwig denkt sich das so, er könnte ja da von Gottes Gnaden regieren, ohne dass ihm irgendwer Vorschriften macht oder er um Erlaubnis bitten muss. Also sehr schon. realitätsfern. Ja, er ist schon etwas abgekoppelt von so einem Realitätsbezug. Naja, also das ist echt kein Witz. Franz von Löhr nennt ihm dann tatsächlich Samoa, Afghanistan
0: oder Mallorca. Wie geil, oder? Ludwig als König von Mallorca. Und Jürgen Dreves wird dann später sein Nachfolger. <lacht> Entschuldigt
1: bitte, dass wir so albern sind. Aber das ist wirklich absurd. Ja, es ist auch nicht sehr überraschend, dass diese... Pläne dann scheitern. Ludwig bleibt natürlich in Bayern und er kann auch nicht einfach irgendwo anders Herrscher sein. Aber dort rumort es gewaltig. Seine Minister wollen nicht mehr mit zusehen, wie Ludwig das Geld, das muss man ja echt mal so sagen, mhm. mit vollen Händen aus den Bleikristallfenstern rausschmeißt. Seine technisch hochgerüsteten Bauvorhaben verschlingen Unsummen und bringen das Königreich
0: an den Rand des Bankons. Ja, Als Ludwig den Thron im Jahr 1864 besteigt, ist Bayern schuldenfrei. Sein Vater Max II. hinterlässt ihm zudem ein stattliches Vermögen. 20 Jahre später ist Bayern ja quasi pleite. Der Schuldenberg des Königreichs ist auf beachtliche 7,5 Millionen Mark. Das sind umgerechnet knapp 50 Millionen Euro angewachsen. Bei über 100 Gläubigern steht Ludwig in der Kreide. Und die fordern die Zwangsvollstreckung. In höchster Not besorgt ihm sein Kabinett ein Darlehen über den Betrag. Zwei Jahre später stirbt Ludwig. In diesen zwei Jahren schafft es Ludwig, weitere 6,5 Millionen Mark zu verballern. Bei seinem Tod hat er Schulden von rund 14,5 Millionen Mark das angehäuft. Krass. Das sind fast 100 Millionen Euro. Also zum Vergleich, der durchschnittliche Jahresverdienst eines Arbeiters liegt Mitte der 1880er-Jahre bei rund 500 Mark im Jahr.
1: Ich muss nur mal ganz kurz sagen, also die Einnahmen, die Bayern später durch diese tollen Schlösser hat, sind aber auch nicht zu verachten. Die hat er damit ja geschaffen. Aber das kommt ja, vielleicht kommen wir darauf noch mal. Jedenfalls Sein seltsamer Lebenswandel, sein verrückter Technikfimmel, seine angebliche Homosexualität, seine Verschwendungssucht die Minister wollen nur noch eins, diesen unbequemen König loswerden. Aber das geht nicht so leicht. Das Einfachste wäre gewesen, den König zum Abdanken zu bewegen. Aber das vom König zu verlangen, das,
0: das traut sich einfach keiner. Daher greifen sie zu einer richtig fiesen List. Die Kabinettmitglieder wollen den König entmündigen lassen. Aber sie können Ludwig ja schlecht zum Psychiater schicken, um ihn begutachten zu lassen. Daher geben sie ein Gutachten über den Geisteszustand Ludwigs in Auftrag. Vier Ärzte, einer von ihnen ist Bernhard von Gutten, erstellen das Gutachten, ohne Ludwig persönlich untersucht zu haben. Stell dir das mal vor, ein Gutachten ohne jemanden persönlich zu untersuchen über seinen Geisteszustand? Schrecklich. Ihr vernichtendes Urteil fällt am 8. Juni 1886. Ludwig ist unheilbar seelengestört, heißt es da. Bernhard von Gutten diagnostiziert Paranoia und eine Geistesschwäche. Also heute meint man zu wissen,
1: dass der König zu keinem Zeitpunkt, wie es damals hieß, geisteskrank, paranoid oder schizophren war. Dennoch glauben bis heute viele Menschen
0: an diese Diagnosen. Schon einen Tag nach der Erstellung des Gutachtens wird Ludwig am 9. Juni 1886 tatsächlich dann entmündigt. An dieser kurzen Zeitspanne kann man ja schon sehen, wie eilig die Regierung das hatte.
1: Ja, die wussten sich auch, glaube ich, einfach nicht mehr zu helfen, wie sie dem Einhalt gebieten. Ich meine, ja, wir haben ja gesagt, in so viel welcher Geld aus.
0: kurzen Zeit, das ist ja irgendwann dann wirklich staatsgefährdend, mhm. Aber von all dem bekommt Ludwig auf Schloss Schwanstein nichts mit. Noch am selben Tag macht sich eine Delegation von München aus auf den Weg ins Allgäu, die in der Nacht Neuschwanstein erreicht. Die Männer sind total irritiert, dass ihnen auf einmal bewaffnete Polizisten gegenüberstehen, die ihnen extrem feindlich gesinnt sind. Die Gendarmen verweigern der Delegation den Zutritt zum Schloss. Wie Schuljungs stehen sie buchstäblich im Regen. Nach einer halben Stunde muss die Delegation umdrehen. Der Staatsstreich fällt ins Wasser. Denn Ludwig wurde von seinem Kutscher über den perfiden Plan gewarnt. Der verständigt umgehend die Polizei in Füssen. Auf dem Land so weit weg von München gibt es eben noch viele treue Anhänger des Königs. Damit haben die Politiker in München aber nicht gerechnet. Also ziemlich peinliche Niederlage, wollten eigentlich so einen Putsch machen und wurden vorher verraten und jetzt ist nichts raus geworden. Diesmal klappt es nicht. Ludwig weiß aber genau, dass ihm das nur ein
1: wenig Zeit verschaffen wird. Er überlegt tatsächlich, ob er sich von einem Turm in den Tod stürzen soll. Er lässt es aber. Und wird am 11. Juni 1886 dann in Gewahrsam genommen. Am 12. Juni erreicht der jetzt abgesetzte Ludwig frühmorgens dann Schloss Berg am Starnberger See. Hier soll der König unter ärztlicher Aufsicht seine letzten Lebensjahre verbringen. Die Regierungsgeschäfte übernimmt sein Onkel, Prinzregent Luitpold. Sein Bruder Otto ist wegen einer tatsächlichen Geisteskrankheit regierungsunfähig.
0: Was dann aber auf Schloss Berg passiert, haben wir euch zu Beginn bereits erklärt. Statt mehrere Jahre hier zu leben, bleibt Ludwig nur einen Tag. Am 13. Juni 1886 ist der legendäre Märchenkönig tot. Aber wir haben ja noch nicht besprochen wie Ludwig genau gestorben ist. Und das hat seinen Grund. Denn bis heute gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, wie Ludwig ums Leben kam. Lass uns die bekanntesten Theorien mal durchgehen und auf deren Glaubwürdigkeit hin überprüfen. Also Fangen wir mit der offiziellen Version an. Die lautet, Ludwig benutzt den Spaziergang,
1: um im See Selbstmord zu begehen. Psychiater von Gudden will ihn daran hindern. Es kommt zum Handgemenge. Ludwig schlägt ihn nieder. Der 62-jährige Arzt wird unter Wasser gedrückt, verliert das Bewusstsein und ertrinkt schließlich. Anschließend stirbt der König nicht durch Ertrinken, sondern durch einen Herzschlag im 12 Grad
0: kalten Wasser. Ich halte die offizielle Version für ziemlich unwahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ludwig wegen der Wassertemperatur einen Herzschlag erleidet. Der ist ja ein ganz geübter, leidenschaftlicher Schwimmer. Ja, hattest du gesagt mal. ne? Dass er
1: sich ja extra deshalb rüber chauffieren ließ oder lassen wollte von der Gondel. Dass er ja. ein
0: super Schwimmer war. Der, wie erwähnt, gerne, wie du gerade sagst im Alpsee unterhalb Neuschwanstein badet. Der Alpsee hat Übrigens nie mehr als 10 Grad. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Ludwig bei seinem Tod erst 40 Jahre alt ist. Also bis auf sein Übergewicht und seine schlechten Zähne ist er körperlich gesund. Zudem ist das Wasser an der Stelle im Starnberger See nur knietief. Also sich da zu ertränken, ja, ist eher unwahrscheinlich. Wie wäre es mit der
1: Fluchtvariante? Ludwig will schwimmend fliehen, ertrinkt dann aber bei dem
0: Fluchtversuch. Und das Beste bei dieser Theorie, Sissi soll ihm bei der Flucht geholfen haben. Die Fluchtvariante können wir getrost in das Reich der Fabeln packen. Erstens ist Ludwig dafür ein, wie wir gerade schon gesagt haben, zu guter Schwimmer, als dass er nach ein paar Metern ertrinkt. Zweitens, wie soll dann der Psychiater ums Leben gekommen sein? Hat ihn Ludwig zuvor ertränkt? Und dann ertrinkt er selbst kurz danach an der gleichen Stelle, hm, klingt irgendwie wenig glaubwürdig, genauso wenig, dass sich die Kaiserin von Österreich in einer Nacht- und Nebelaktion nach Bayern begibt, um einen entmündigten König bei der Flucht zu helfen. Hm. Apropos Flucht, wohin hätte Ludwig denn auch fliehen sollen? Also weil außerhalb Bayerns hat er ja überhaupt keine Verbündeten. Und wenn er wirklich fliehen hätte wollen, ja, warum haut er nicht ab? nachdem die Delegation auf Schloss Schwanstein abgewiesen wird.
1: Also wenn er nicht ertrunken und an keinem Herzschlag gestorben ist, gibt es eigentlich nur eine plausible Erklärung, an die übrigens Königstreue Anhänger bis heute glauben, der Kini wurde
0: ermordet. Um ehrlich zu sein, ist das meine Lieblingstheorie, nicht weil ich auf Mord und Totschlag stehe. Doch, deshalb. <lacht> sondern weil das in meinen Augen die einzige plausible Theorie ist. Der Filmemacher Klaus Bichelmeier hat bei den Recherchen für seinen Streifen Ludwig II. Die Wahrheit erstaunliches herausgefunden. Der damalige Schlossverwalter Leonard Huber soll dabei gewesen sein, als dem toten Ludwig sein Hemd ausgezogen wurde. Ihm wird befohlen, über die Geschehnisse der Todesnacht kein Wort zu verlieren. Als Gegenleistung wird ihm ein lebenslanges Wohnrecht auf Schloss Nymphenburg eingeräumt. Und tja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sollte mit dieser Bestechung vertuscht werden? Das ist ganz spannend. Der Amtsarzt Dr. Mack,
1: der Ludwig nach seinem Tod untersuchte und in seinem Bericht nur Schürfwunden festgestellt hatte, soll auf dem Sterbebett seiner Tochter gegenüber sein Gewissen erleichtert haben. Dieser Amtsarzt soll gesagt haben, die Wahrheit ist, der König hatte am Rücken furchtbare Schusswunden. Mhm. Außerdem will ein Handwerker, der damals auf Schloss Nymphenburg arbeitete, gesehen haben, wie der Mantel des Königs mit zwei Einschusslöchern darin verbrannt wurde. Alles zusammengenommen klingt das für mich Nehmen wir jetzt mal an, das stimmt so, alles nicht ganz unwahrscheinlich. Also ich halte schon einen Mordversuch zumindest für wahrscheinlicher als Ertrinken im knietiefen Wasser. Oder diesen Herzschlag in Wasser, das nicht kälter war, als das Wasser, was er gewohnt war.
0: Dann bleibt noch die Frage zu klären, wer steckt denn hinter dem Attentat?
1: Ja, Da werden zahlreiche Namen genannt, die meisten aus dem politischen Spektrum. So wird Otto von Bismarck als Auftraggeber genannt, genauso wie der bayerische Ministerpräsident von Lutz. Auch der Psychiater von Guden wird gerne beschuldigt, der Königsmeuchler gewesen zu sein. Wobei das vor allem an seiner preußischen Herkunft liegt. Von Guden kommt zwar vom Niederrhein, zu der Zeit gehört das aber zu Preußen. Und ja gut, das kennt man ja ehrlich gesagt. Wir sind aus Düsseldorf, wir gelten auch als Preußen. Also mhm. das Preußische ist dem Bayern zum Teil
0: zutiefst suspekt. Ja, heute immer noch. Es wurde uns diverse Male auch noch vorgehalten. Wer hinter dem Mord steckt, lässt sich aktuell nicht klären. Es scheint sich aber zweifelsfrei um ein politisches Motiv zu handeln. Dazu passt auch ein Brief Ludwigs, der im Jahr 2016 auftaucht. Wenige Tage vor seiner Entmündigung setzt der Monarch einen Hilferuf ab. Darin schreibt er von einer schändlichen Verschwörung gegen ihn. Das kann in meinen Augen irgendwie auch kein Zufall sein. Ja, stimmt
1: allerdings. ne? Also wieso schreibt er das dann? Vielleicht kommt die Wahrheit doch
0: noch irgendwann ans Licht. Das würden sich viele Menschen auch heute noch wünschen. Drei Tage lang wird der verstorbene König in der Hofkapelle aufgebahrt. Tausende Menschen, vor allem aus dem einfachen Volk, erweisen ihrem Kini die letzte Ehre. Am 19. Juni 1886 findet ein gigantischer Leichenzug durch München statt. In der Neuhauser Straße, heute ein Teil von Münchens Fußgängerzone, haben gar nicht alle Trauergäste Platz. Ludwig II. Ja, muss also wohl sehr beliebt beim Volk gewesen sein. Am Ende wird er in der Gruft der Michaelskirche in der Neuhauserstraße beigesetzt. Dort steht der Sarg bis heute.
1: Ja, aber damit sind wir noch nicht ganz am Ende. Ich war mal auf einer Stadtführung und da wurde das eben auch erzählt. Es gibt nämlich einen Bayerischen Geheimbund, dessen Mitglieder sich als Hüter der Monarchie verstehen. Also auch heute noch. Das sind die sogenannten Google-Männer. Und die sind fest davon überzeugt, dass der Sarg in der Michaelskirche leer ist. Ludwigs Leichnam wurde, wenn man Ihnen glauben darf, schon in den 1930er Jahren entfernt. Das sollen auch Beschädigungen am Sarg belegen.
0: Den Verschwörungstheoretikern rund um die google männer spielt dabei in die Karten, dass sich die Wittelsbacher nach wie vor beharrlich weigern, den Sarg öffnen und Ludwig untersuchen zu lassen. Auch Röntgenuntersuchungen werden nicht erlaubt. Und so bleibt der Tod Ludwigs wie
1: sein ganzes Leben ein großes Mysterium, das vielleicht nie gelöst werden wird. Schade
0: eigentlich, ne? weil gerade so Sachen wie, wie dass er Schusswunden gehabt haben das soll, wär, die könnte ja. man sofort ermitteln mit einem Röntgenbild, ja. falls Knochen verletzt gewesen sein sollten. Naja, heute ist Ludwig II. Beliebter denn je. Es gibt wohl fast kein Merchandise-Produkt, das nicht sein Gesicht ziert. Millionen Menschen besuchen jährlich seine Schlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee. Allein 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr ins Allgäu, um das Märchenschloss Neuschwanstein des Kinis zu besichtigen. Neuschwanstein ist mit Abstand das beliebteste Touristenziel in Deutschland. Sein Leben ist die royale Erfolgsgeschichte in Deutschland. Er ist der Popstar unter den Monarchen. Und wie gesagt, er hat ja auf diese Art und Weise
1: posthum auch etwas von seinem unglaublich verschwendungssüchtigen Leben und seinem ganzen ähm, ja Überschwang beim Bauen zurückgegeben. Ich finde, das müssen wir festhalten. <lacht> Die Schlösser sind wirklich toll. Ich war da auch schon mehrfach. Vor allem in ein paar Tagen wird es dort wieder richtig voll werden. Speziell am 13. Juni, wie ihr wisst, ist das Herr Ludwigs Todestag. Da werden nämlich dann Erinnerungen wach, wie Ludwig mit von Gudden durch den Schlosspark am Starnberger See schlendert und durch das Tor schreitet. Naja, und den traurigen Rest haben wir ja
0: ganz am Anfang erzählt. Tja, bin mal gespannt, ob sich im Juni dann schon so viele Menschen dort sammeln dürfen. Mhm. Aber schauen wir mal. Seine Beliebtheit hat nicht nur mit seinem schillernden Leben und seinem ungeklärten Tod zu tun, sondern sicher auch mit seinem frühen Ableben.
1: Aber wir wollen jetzt vor allen Dingen von euch mal wissen, wie fandet ihr das denn? Also verbindet ihr irgendwas mit König Ludwig? Wart ihr vielleicht schon in den Schlössern? Wie steht ihr zu der Todestheorie? Was meint
0: ihr? Wer hat ihn wohl umgebracht oder hat er sich selber umgebracht? Was schätzt ihr denn, wie er gestorben ist? Sagt uns das gerne auf reichschöntod bei Instagram zum Beispiel. Oder schreibt uns an reichschöntod.julep.de. Wir freuen uns immer über Post, das wisst ihr. Wir versuchen alles zu beantworten. Oder macht uns auch gerne Themenvorschläge. Also auch das, der Fall von König Ludwig, wurde mehrfach von euch gewünscht. Und deswegen haben wir es natürlich heute umgesetzt. Und ansonsten wünschen wir euch wunderschöne Pfingsten. Und eine schöne
1: Woche. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.